0: Graça e paz a todos vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. É uma alegria grande estarmos juntos na manhã deste domingo, 19 de junho de 2022, para adorar o Senhor, nosso Criador e Pai. Para isso nós fomos feitos, para isso fomos salvos, para isso estamos aqui na força, na unidade do Espírito Santo. E damos graças a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos na sua casa, para o seu culto. Uma honra muito grande também ser o mensageiro da Palavra de Deus nesta manhã. A nossa mensagem tem como título Ver de Verdade. Ver de Verdade. Eu até vim de verde, para ajudar você a guardar esse título. Ver de verdade. O nosso texto é João, capítulo 9, versículos de 39 a 41. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 39 a 41. O capítulo 9 de João nos conta a história de uma cura efetuada por Jesus de um cego de nascença. A essa cura vai se seguir uma discussão entre o cego e autoridades religiosas judaicas adversárias de Jesus. E essas autoridades, durante essa discussão, acabam se dividindo diante da pessoa e da obra de Jesus, e elas envolvem a família do cego, naquela discussão. E a discussão termina com o cego sendo expulso da sua comunidade. E depois disso, há dois breves diálogos encerrando o capítulo. O primeiro, de Jesus com o agora e cego com quem ele se encontra e que o confessa como senhor e salvador pessoal da sua vida. E o segundo breve diálogo, que é o que nós vamos ler dos três versículos finais deste capítulo, é entre Jesus e essas autoridades religiosas judaicas que se opõem a Ele. O texto diz assim, João 9, de 39 a 41. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O pior cego é o que não quer ver. Assim diz o ditado, e com acerto, o pior cego, é o que não quer ver. Há pessoas, que não conseguem mesmo enxergar, sofrem da falta da visão física. Há cegos de nascença, como aquele curado por Jesus, de que fala o capítulo 9, de João. E há aqueles que perdem a visão, no meio da travessia da vida, pelos mais variados motivos, doenças da vista, acidentes, negligência com a própria saúde, e outras tantas coisas. Mas há também os cegos voluntários, por assim dizer, os cegos que não querem ver, esses são os piores, segundo o ditado. Eles são os que dizem que vêm, os que pensam, que enxergam, mas estão equivocados. São os cegos espirituais. A esse grupo pertencem aqueles que Jesus critica no nosso texto. Nosso tema é a visão, a capacidade de ver. A visão é um sentido de grande valor simbólico. Ver na Bíblia é compreender. A visão física é figura da visão espiritual. Assim como a cegueira física é figura da cegueira espiritual. Isso é o que verdadeiramente importa: se alguém é, em termos espirituais, capaz de ver, ou se é cego. Ser capaz de ver de verdade não depende de se ter uma visão física perfeita. Muitas vezes são os cegos em termos físicos os que mais bem enxergam a realidade, como se observa em vários autores e personagens famosos de histórias da literatura universal. Por exemplo, o poeta grego Homero da Ilíada e da Odisseia, era cego. O poeta Milton, do Paraíso Perdido, era cego. Tiresias é um personagem que aparece em várias narrativas gregas, também era cego. E todos esses, a despeito da, ou será que por causa da falta de visão física, veem muito, o tão conhecido personagem bíblico Sansão, certamente só passou a ver de verdade, depois de ter perdido a visão física, foi só depois de ter sido cegado, é que a ficha caiu para ele, e ele entendeu, tudo que estava acontecendo, visão física, não é tudo, não é suficiente para se ser feliz, nem necessária para ver de verdade. Vale lembrar que os profetas bíblicos criticam aqueles que têm olhos para ver e não veem, assim como têm ouvidos para ouvir e não ouvem. Querer ver, abrir olhos e ouvidos para compreender é fundamental para viver. Para ver é preciso luz. Jesus veio ao mundo ao nosso encontro. Como ele vai ao encontro do cego de nascença? Para nos dar luz, para nos trazer visão, para nos levar a ver de verdade. Quem é que verdadeiramente vê? Ver de verdade quem admite que é cego espiritual. Essa é a primeira coisa. O ponto de partida do alcance da visão verdadeira é reconhecer que nós somos cegos espirituais. Esse ver de verdade, aquele que reconhece que precisa de ajuda, de cura, de salvação. Qual é o problema dos adversários de Jesus? Eles acham que enxergam que entendem das coisas, lê do engano, grande equívoco, tremendo erro, de terríveis consequências, eles não veem, eles não compreendem nada, não conhecem a verdade, não têm luz, vivem em trevas, na ilusão, no erro, na mentira, em pecado e morte. São cegos espirituais, ainda que fisicamente pudessem enxergar muito bem. Eles se achavam, eles pensavam que tinham visão verdadeira, que discerniam a vontade de Deus, que praticavam a vontade de Deus e que só eles, e os que eram como eles, conseguiam fazer isso, como se a verdade fosse, monopólio de alguém, ou de algum grupo, privilegiado, e daí para impor a sua, cegueira como modelo de visão, a sua mentira como a verdade absoluta, é só um pulinho, nisso residia, o pecado deles de Jesus, em dizer, que viam, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado, a verdade é que somos todos, cegos de nascença, espiritualmente falando, essa é a condição natural, de cada um de nós, e nós não somos capazes, de nos curar a nós mesmos, nós não temos como dar luz, a nós mesmos, carecemos de ser libertados dessa condição. Ser cego não é o fim do mundo, não é irremediável, não é irreversível. Há remédio para a cegueira de cada um de nós, mas para isso a primeira coisa é reconhecer a nossa própria cegueira, a nossa necessidade de socorro. Só os cegos podem ter esperança de ver. Ver de verdade quem dá esse passo inicial. Quem se reconhece como cego espiritualmente falando. Ver de verdade quem se abre a um relacionamento com Jesus. Essa é a segunda lição do nosso texto. Ver de verdade quem se abre para um relacionamento com Jesus com o Pai, por meio do Filho, só este, o Filho, abre os nossos olhos, para ver, de verdade, versículo 39, é, resumo do capítulo inteiro, e contém, a sua lição, eu vim a este mundo, para juízo de Jesus, a fim de que os que não veem, vejam, e os que vêm se tornem cegos. E, de fato, dois processos inversos são ilustrados ao longo do texto. Pois você leia o capítulo inteiro. De um lado, nós temos o ex-cego de nascença, que vai progredindo até chegar a uma fé completa. De outro lado, nós temos os líderes religiosos, que vão se obstinando, e se afundando cada vez mais em sua recusa de Jesus como enviado do Pai. O que faz a diferença entre esses dois processos é justamente a atitude diante de Jesus, de abertura ou de fechamento, de aceitação ou de recusa, de rejeição ou de envolvimento segunda coisa a se fazer para ver de verdade é envolver-se com Jesus, para encontrar nele a luz e a vida. Não adianta apenas ser curado fisicamente, mas importa alcançar a salvação. O cego curado caminha nessa direção. Paulatinamente ele chega à fé em Jesus. Muito interessante isso. Ele começa reconhecendo que Jesus é um homem, no versículo 11. Depois ele diz que é um profeta, no versículo 17. Depois ele constata que Jesus não é um pecador, mas alguém temente a Deus e praticante da sua vontade. É um homem de Deus. Por fim, ele afirma sua fé pessoal nele e o adora. Nós precisamos fazer o mesmo percurso, chegar ao mesmo reconhecimento. Visão e cegueira se definem em relação a Jesus. A luz dos olhos aponta para a luz da fé. Só quem crê no Filho do homem, como fez o ex-cego de nascença do texto, só quem se envolve com Jesus é que vê de verdade. Primeiro, é preciso reconhecer que nós somos cegos espirituais, carentes de cura, que só nos pode vir de fora. Segundo, é preciso tomar essa decisão de um envolvimento com Jesus. E, em terceiro lugar, assumir abertamente o nosso compromisso com Jesus, porque vê de verdade, este, somente este, que assume abertamente o seu compromisso com Jesus, sem medo de oposições e perseguições, o cego de nascimento, curado por Jesus, foi expulso da sinagoga, diz o versículo 34, Muitos tinham medo de confessar a Jesus e também ser expulsos da comunidade, como os pais do que fora cego. É um registro do versículo 22. Mas o compromisso com Jesus é incontornável. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Jesus diz... Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Tem recompensa. É bem-aventurado quem é perseguido por causa de Jesus. Não basta crer em Jesus no coração. É preciso também confessar a fé em Jesus com a boca. Se, confesse, se creres em teu coração que Jesus é o Senhor, se com a tua boca o confessares, serás salvo. É preciso confessar com a boca. Que Jesus é o Senhor. Compromisso com Jesus não é para ser secreto. Ele pode ser discreto, mas não pode ser secreto. É para ser assumido a despeito do ódio do mundo, que é certo, Jesus já nos preveniu acerca disso. O mundo que o odiou, que o rejeitou, também vai odiar e rejeitar os que são de Jesus. Mas nós precisamos estar prontos a enfrentar o que vier com Jesus. Sem medo do que possa acontecer. Assumir esse compromisso. Não há outra coisa a fazer. Porque negar a Jesus é fechar-se à luz a salvação ao reino de Deus, a vida eterna. Terceira coisa, portanto, a fazer para ver de verdade, é professar publicamente a fé em Jesus, como fez o cego de nascença curado por Jesus. Veja o versículo 35, ouvindo Jesus, o que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, Cres tu no Filho do Homem? ele respondeu e disse, quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto? E é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio Senhor e o adorou. Assumiu publicamente a sua fé em Jesus. Afinal, de contas, só com compromisso público declarado diante de todos é que há um envolvimento real com alguém. Os pais do cego de nascença não fizeram assim. Não demonstraram compromisso com o seu filho. Antes, eles só se interessaram por tirar o corpo fora. Idade tem. É o que eles dizem as autoridades religiosas judaicas. Na verdadeira CPI da cegueira que eles instauraram ali. Para apurar o que tinha acontecido com aquele homem. Os pais dele dizem isso. Idade tem, falem com ele, perguntem a ele. Como quer dizer? Nós não temos nada a ver com isso. Não sabemos o que lhe aconteceu. Que família é essa? Gente sem compromisso com o outro, não é família, não é irmão, não é amigo. Por mais que diga que seja mas as atitudes, as ações, desmentem as palavras. Profissão de fé pública em Jesus é indispensável, pois só quem o faz mostra um real envolvimento e compromisso com o Senhor. E mais, só quem dá testemunho da graça alcançada pela mediação de Jesus é que realiza de modo pleno o sentido de ver de verdade que a visão que nós ganhamos não é para ser fruída como um benefício exclusivo, como um privilégio, é para ser divulgada ao mundo inteiro, a fim de que outros também, cegos, tenham a possibilidade de encontrar a luz e a vida, a mesma luz e vida que nós encontramos em Jesus. Benção recebida é benção compartilhada. Daí a importância e o caráter imperioso de um compromisso com Jesus assumido abertamente. Por que há pessoas que não querem ver? Por que pessoas se recusam a aceitar a luz? O que as impede de ver? A falta de humildade, a dureza de coração, o fechamento teimoso nas próprias verdades e vontades, estão entre as coisas que levam à cegueira, e são mortais. Jesus é a luz do mundo, como nos ensina o no capítulo 9 de João. Ele é o enviado de Deus ao mundo para nos fazer vir. O nome do tanque em que ele manda o cego de nascença se lavar remete a essa realidade, a missão de Jesus. Vai e lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Jesus é o enviado do Pai para nos trazer luz e vida, para nos fazer ver de verdade. Quem recusa o seguimento de Jesus permanece cego e em pecado, ainda que ache que enxerga. Pertence ao grupo dos piores cegos, sem saída, sem solução, sem salvação. Pecado não é ser cego. Ninguém tem culpa de nascer cego, nem é por culpa alheia que alguém é cego de nascimento. É uma discussão inicial do nosso capítulo. Pergunta de Jesus aos discípulos diante do cego de nascença. Quem nasceu, ele ou seus pais? Para que nascesse cego. Jesus diz, nem ele nem seus pais, mas foi para que nele se realizem as obras de Deus. Pecado não é Ser cego. Pecado é não crer em Jesus. Para a falta de fé, não há cura. A incredulidade é o pecado único sem perdão. O problema do ser humano não está em não ver. Está em não ver e achar que vê. Sem de fato conseguir ver. Está em dizer que vê sendo cego. Sabe o que acontece com gente assim? Vai ficando cada vez mais cega e pode cometer loucuras. Que Deus nos livre dos cegos espirituais, que não são poucos e que com poder nas mãos fazem tanto mal. Que Deus nos livre da nossa cegueira espiritual para que nós não desgracemos a nossa própria vida, nem a de ninguém, antes que nós sejamos, pela fé em Jesus, capazes de ver de verdade, e de ajudar também outros a ver. Seja assim. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te damos graças pelo envio de Jesus ao mundo como nosso Senhor e Salvador pessoal, como aquele que nos vem trazer a luz, que vence a nossa cegueira espiritual, vem trazendo a verdade que supera todas as mentiras dos homens, vem trazendo a vida que vence a morte. Graças te damos, ó Deus, pelo dom de Jesus e pela fé nele. Nós possamos, permanecer nela firmes até o fim. Vendo cada vez mais e melhor a Tua vontade, praticando essa Tua vontade e falando dessa mensagem a outras pessoas, a todas que nós possamos alcançar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa-nos e usa-nos. Cuida da Tua igreja, cuida daqueles que estão enfermos, cuida daqueles que estão enlutados, cuida daqueles que estão angustiados, a cada um, Senhor, de acordo com a sua necessidade. E cuida também da nossa cidade, do nosso Brasil, do nosso mundo, Deus. Dá-nos paz. Que a nossa mensagem de luz e de vida também seja uma mensagem de paz a muitos corações. Em nome de Jesus, luz do mundo, nosso Redentor. Amém.